0: Een hele goede middag allemaal. En uh, we zijn hier veilig aangekomen. En uh, we zijn erg blij, we, ik praat uh, mede namens mijn vrouw natuurlijk, dat we uitgenodigd zijn, terwijl we de he het is een afsluitingsbijeenkomst, uh, hebben begrepen. En nou valt het vlees te halen, hè? <lacht> En zo waar, dan zijn wij er ook, ja. Nee, maar het is me genoegen om hier vanmiddag met jullie de Bijbel te gaan openen. Ik heb al een klein beetje ervaring, want het was al een jaar geleden of zo dat we hier toen ook waren. En ik wil graag jullie eens meenemen naar het boek Prediker. Ik heb het genoemd, de gouden trips voor de, voor de jongeling. Nou, laat ik het zelf ook eventjes opzoeken. Prediker 11. Terwijl alle jonge luizen zo zo'n beetje vertrokken zijn, gaan wij het eens dus over die jongelingen hebben. Of uh, zeg ik het nou helemaal fout, heb ik hier allemaal jongelingen voor me staan en zitten. Hm? Ja. Nou ja, dat is trouwens een heel relatief begrip, want wat is een jongere, hè? En wat is een oudere? Maar ik wil dan beginnen in prediker 11 vers 7. Ik stel voor dat we het eerst eventjes gaan lezen. Het zijn maar een paar versen. En dan hebben we een klein beetje een idee van wat zo vanmiddag uh, ter sprake komt. En dan zullen we zinsdeel voor zinsdeel eens bezien wat, uh, wat Salomo, de schrijver van dit boek te melden heeft. Ik lees het eerst eventjes voor. Het licht is zot en het is goed voor de ogen de zon te zien. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheugt hij zich in die alle En gedenkt dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Al wat kwam is ijdel. Verheug je jongeling in je jeugd. Laat je hart God zijn... In de dagen van je sterkste jaren en ga in de wegen van je hart en in het zicht van je ogen. En weet dat om al deze dingen de God jou doet komen in het gericht. En doe getergdheid van je hart weg en laat het kwaad aan je vlees voorbij gaan. Want jeugd en de vroege jaren zijn vluchtig. En gedenk jouw schepper in de dagen van je sterkste jaren... Zolang de kwade dagen nog niet komen en de jaren naderen waarvan je zegt, ik heb daarin geen behagen. Nou, en dat was het gedeelte waar ik uh, vanmiddag uh, graag eens op wil inzoomen. En de directe aanleiding was een paar weken geleden toen ik uh, toen het even over deze bijeenkomst ging. En zo heb je een suggestie, volgens mij had ik het met jou erover moest vragen. En uh, toen kwam er ook nog een vraag voorbij over, dat, uh, over dit hoofdstuk, over de, over de jongeling. En toen was ik meteen op een idee gebracht. Bij slotverrekening, we zijn. Uh, de meeste zijn hier toch. Uh, de jongere gezinnen, begrijp ik toch? Huh? Ja, <lacht> nou, nee, dat nee. Dat, ik ken daar te veel uitzonderingen op. Maar, in elk geval. Ja, in, in, kijk, het boek. Prediker in het algemeen heeft natuurlijk een wat de reputatie. Sowieso, het is een ja, heel filosofisch boek. Een de wijze man bij uitstek in de wereldgeschiedenis. Niemand is er ooit wijzer geweest dan hij. Uh, uiteraard op de ene uitzondering na, namelijk de echte zoon van David. Maar die, die trouwens van zichzelf ooit zei, meer dan Salomo is hier. Dus dat is uiteraard de uitzondering. Maar... Ja, de meest wijze man in de hele wereldgeschiedenis, Salomo. Ja, die heeft dit boek opgetekend na zoveel andere boeken geschreven te hebben. Wij weten dan vooral het boek Spreuken en we kennen het boek Hooglied. Maar hij heeft veel meer, ook liederen, geschreven. En. Ja. Het hele boek Prediker heeft ook inderdaad een hele filosofische inzicht. Ja, wat is nou de betekenis van het leven? Wat, wat heb je er aan? Nou, als één refrein door het hele boek doorklinkt... ...dan is het wel van... ...ijdelheid, zo begint het en zo eindigt het... ...ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En Salomo belicht dat thema van alle kanten. Zo van... Het, zo begint het al, blader even met me mee, eventjes naar, naar prediker 1, ik heb daar niet eens een, een diaatje van, maar als hij dan in hoofdstuk 1 dan beschrijft uh, hoe alles in de, in de wereld gewoon heel cyclisch is, dat wil zeggen, uh, daar waar het begint, daar eindigt het weer en dan vervolgens keert dat, uh, gaat datzelfde cirkeltje weer opnieuw draaien en, dat is niet alleen met de cyclus van de dag, het is de cyclus van de maand, het is de cyclus van het jaar, het is zoals het water zich opstijgt uit de zee en vervolgens weer neerdaalt en uiteindelijk via de rivieren dan weer terugkomt in de zee. Hij, hij beschrijft het allerlei voorbeelden in de schepping en dan zegt hij in hoofdstuk 1 verzacht. Ik, ik lees het voor, alle dingen, alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. En, als prediker dan ook uh, vervolgens in hoofdstuk 2, 3, 4 vaststelt van, ja, dat de mens bij al zijn zwoegen, uh, feitelijk, uh, niks geen voordelen heeft. Geen netto voordelen. Hij zegt ook van, dat vind ik, dat is heel mooi, want je kunt natuurlijk wel vaststellen van dat er allerlei dingen zijn waar je van, waarvan je in de wereld aan ontwikkelingen kunt vaststellen van nou dat is toch een vooruitgang. Jawel, maar die vooruitgang heeft dan ook altijd weer zijn keerzijde. De schaduwzijde. En, en als je dat dan zeg maar op een weegschaal zou leggen van ja, de plussen en de minnen. Ja, dan is het netto resultaat alsnog nul. Dat wil zeggen, nou ja, ik kijk nu eventjes naar buiten en ik zie auto's. Het is geweldig om een auto te hebben, nietwaar? Ik ben blij, anders had ik hier ook niet gestaan. Geweldige, geweldige dingen. Zo, zoveel in de techniek. Maar zet eens een keer op een, op een rijtje. Wat alle nadelen ervan zijn. Dat, we, dat die auto ontwikkeld is. Zijn we er werkelijk nou wijzer van geworden. Heeft de mens voordeel van zulke bezigheden. En prediker zegt dan nee. Terz'n slotverrekening heeft het geen voordeel. Dat wil zeggen geen netto voordeel. Nou ja, hij, hij betoogt dat zo in deze, in deze hoofdstukken. En natuurlijk zou je dan kunnen zeggen, van, nou, dat heeft een, een sombere ondertoon. Als telkens weer klinkt, ja, wat gaat het eigenlijk over? Het is ijdel, het is leeg, want dat is wat het woord ijdel dan betekent. Het is leeg. En, en toch is het allerminst een somber boek. Als er één boek is waarin juist ook een ode... ...bezongen wordt van, van de, de vreugde in het leven... ...en al het mooie wat er is en om dat te genieten... ...dan klinkt dat juist in dit boek ook door. Maar goed, wat is het geheim? En ik vind het mooi om dat aan de hand van het laatste gedeelte... ...zo ongeveer van het boek eens te behandelen... ...want het gaat dan met name over de jongelingen in dit gedeelte... ...maar in het algemeen ook voor de mens... ...wat daar uh, te beleven is... Laat ik trouwens eerst eventjes nog wat vertellen over de structuur van deze passage. Dat korte gedeelte wat we lezen. Het gaat eerst over, dat is altijd mooi, ik hou ervan om te laten zien hoe die, hoe die versen zich dan tot elkaar verhouden. Eerst in vers 7 en 8 de mens en dan met de oproep verheug je. En dan in vers 8 gedenk. En dan de dagen van duisternis en dan in vers 8 waarin de ijdelheid beschreven wordt. Maar dan vervolgens keert dan weer, wordt in in vers 9 de jeugd aangesproken en ook weer met de oproep verheug je. Maar ook uh, weet en dan wordt er gesproken over de dag van het gericht en dan eindigt het weer met ijdelheid. En dan weer in hoofdstuk 12 vers 1 uh, de jeugd, met de, de, daarbij de oproep, gedenk. En dan maar weet en dan wordt er gesproken over de dagen van het kwaad. En dan eindigt het weer met ijdelheid. Nou, ik heb het expres ook eventjes een kleurtje gegeven. En door het te laten inspringen, dan zie je ook duidelijk van, ja, hoe die dingen zich herhalen. En hoe er ook zo duidelijk een, een oproep is. En hoe uh, verse parallel lopen de dagen van duisternis, de dag van gericht, de dagen van kwaad. Nou ja, enzovoorts. Dus, uh, dat is uh, even wat uh, de logische opbouw van, uh, van zo'n klein gedeelte. Als wat we nou vanmiddag onder ogen hebben. Te Laten we gewoon eens even uh, kijken wat er allemaal zo staat. Het licht is zoet, zegt uh, Salomo. En bovendien, het is goed voor de ogen de zon te zien. Over... Uh, ik moet er nog even iets bij zeggen. Als je nou staat met de statenvertaling of een mbg-vertaling mee dan zul je soms wat afwijkingen zien. Deze vertaling is dan vooral, uh, sluit aan op deze interlineair... Gewoon een nogal letterlijke woord voor woord weergave. Het lijkt het meest, denk ik, op de statenvertaling. Het licht is zot. Het is goed voor de ogen de zon te zien. Um, waarbij dan ook nog weer de gedachte is dat de zon een type is, een beeld is van God zelf. Die in de psalmen, maar elders ook, genoemd wordt een zon, maar tevens ook een schild. Degene die het licht verspreidt. Ja, wat is nou het, het licht der, der wereld? Ja, dan zeggen we, dat is de zon. Ja, maar van wie is dat nou een beeld? Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat een mens het levenslicht krijgt. En het is heerlijk voor de mens uh, om, om het licht te zien. En, en ik vind het ook altijd een opmerkelijk verschijnsel... dat als je dat elk mens verlangt weer... Nou zeker hier in het noorden... je verlangt weer naar de zomer. En als de dagen dan gaan lengen... Nou, we zitten nu ongeveer op het langste deel... of uh, in het deel van het jaar... waarin de dagen op zijn langst zijn. En hoe was het ook alweer? Zo zong André van Duin het. Alles ziet er anders uit... Hè, als de zon schijnt. En dan... Uh, ja, dan uh, we, we drukken dat zelfs uit in, uh, in stralende ogen en zonnig karakter. Hm? Hè? Het zonnetje in huis, zei je? Ja, oké. Okay. Uh, in ieder geval, ja, het licht associëren we met godheid en, en met het leven trouwens. Het licht des levens, zoals de duisternis altijd weer geassocieerd wordt met de dood. De, de schaduwen des doods. Maar het is goed voor de ogen. de, de zon te zien en daarvan te, te genieten. Het levenslicht ook, in het algemeen. Dus op welk niveau je dit eigenlijk ook beziet. gewoon het fysieke licht van de zon. Maar ook in het algemeen dat als dingen uh, zichtbaar worden. Want uh, er is een mooie definitie in Efeze 5. Juist twee weken geleden. toen uh, ben, werd ik er nog bij bepaald. Dat in Efeze 5 staat, er is dus een prachtige definitie van. wat licht is. Dan staat er in. In, in het vijfde hoofdstuk van de Efezebrief, Al wat openbaar maakt, dat is licht. Wat is licht? Dus ja, dat is gewoon alles wat uh, de dingen openbaar of zichtbaar maakt. Dat is wat licht doet. En het is geweldig. En trouwens daarom doe je toch ook bijbelstudie. Om zodat dingen uh, in het licht komen te staan. Zodat dingen zichtbaar worden. Zodat dingen duidelijk worden. Zodat het, ja, het licht aangaat. ...en dat je ogen verlicht worden, dat je hart verlicht wordt. Nou, ook op dat niveau is, de, is deze waarheid zo algemeen en zo waar. Het is goed voor de ogen, de zon te zien. Daarom vervolgt Salomo, daarom indien de mens vele jaren leeft... ...wat trouwens ook nog maar te bezien valt, per slotverrekening... ...ook oh, dat heeft de mens niet in zijn hand... Zoals dus ook zo'n uh, zo ding wat telkens weer klinkt in het boek Prediker: de mens heeft als het erop aankomt, de echte belangrijke dingen totaal niet in de hand. Maar goed, zo daarom indien, ervan uitgaande dat de mens vele jaren leeft, zo verheugen hij zich in die alle. Dat is, ik zei al, dit boek heeft dan de reputatie, uh, vooral te accentueren dat dit bestaan ijdel is. En juist daarom, durf ik te zeggen, wordt het zo benadrukt dat de mens zich zou verheugen. Ik zeg dat ook juist van de week. Nee, gisteravond had ik toch een, hadden we een, een verjaardag en toen hadden we een gesprek dat ging over... Ja, Er waren een paar, nou ja, ik zou zeggen, toch echt, Petra, notoire wereldverbeteraars met wie we zo gesprekken hadden. Aardige mensen, daar niet van. Maar ze klonken inmiddels zo gefrustreerd... Uh, mensen die echt erop uit zijn om de wereld uh, uh, beter te maken. En als je zulke hoge doelen hebt... dan dat, is, dat idealisme is heel vaak... ik druk me even heel voorzichtig uit... de beste garantie om uiteindelijk gefrustreerd te worden. Om, om gefrustreerd te worden heb je sowieso een hoge verwachting nodig. Toch? Ja... Want als je van niks verwacht dan kun je daar niet heel teleurgesteld in raken ook. Maar als je denkt dat, de, de wereld, dat we de wereld beter kunnen maken. Of dat nou in politiek of in maatschappelijk of in sociaal opzicht het geval is. Gewoon het heel groot willen aanpakken. Dat, daar, word je in, daar word je zo in je levenservaring niet vrolijk van. Want het blijkt namelijk bij je handen af te, hoe zeg het, te breken. Het lukt niet. En nou, ik bedoel, laten we het eventjes nou over het hele in de hele grote mold nemen en 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 denken vanaf Adam, al die nou pakweg 6000 jaar die er nu bijna op zitten. Ja, wat zijn we nou uiteindelijk opgeschoten? Nou ja, er zijn heel veel ontwikkelingen, dat is waar, maar wat zijn we opgeschoten? Wat is het wat is het voordeel van het van al het zoeken van de mens? Dat is wat eh dan zegt. En dat is een retorische vraag. Hij bedoelt ermee te zeggen niks. Maar. Dat is. Ge dat is dat die wetenschap. Als je daarmee begint. Dan behoedt dat je dus ook. Dat is de andere kant. Het lijkt een sombere insteek. Maar juist als je daarin heel realistisch bent. En dat je de dingen niet te groot moet denken. Dat is niet aan de mens. Oké. Okay, ik bedoel. De zevende dag, het grote millennium dat gaat komen en we hebben daar hele hoge verwachtingen van. Waarom? Omdat dan de Heer gaat ingrijpen en dan gaat hij orde op zaken stellen. Ja, daar raakt een mens niet teleurgesteld in. Maar in alles wat een mens doet, dat, dat frustreert en stelt teleur. Maar als je dat nou voorhand weet, dan bespaart je dat die frustratie. Da daarom als prediker zo dat iedere keer uh, laat klinken... dan is dat niet pessimistisch. Integendeel, het is juist een hele realistische manier om in het leven te staan, in dit vergankelijke bestaan. En hij zegt, indien de mens vele jaren leeft, le zo verheugen hij zich in die alle. Nou, laat ik, laat ik nog eens een hoofdstuk uh, even terugbladeren en dan komen we in prediker 3. En dan zegt hij, ik heb ingezien. Dat het geen goed in hen is, of zoals in de MBG-vertaling staat, dat het niet, eh, niet, niet eh, in onze eigen macht is. Maar als men zich verheugt tot het goede, tot het goede doen in zijn leven. Ja, ook dat elk van de mensheid eet en drinkt en het goede ziet in al zijn zwoegen, dan is dat een gave gods. Met andere woorden, het is geen goed in de mens zelf. Het is niet in ons eigen vermogen om dat te bewerkstelligen. Maar als je het goede, als je je te goed mag doen, zo staat het in de MBG-vertaling, in dit leven. En eet en drinkt en het goede mag zien of genieten. In al je zwoegen, want dat is er, dat is ook, het bezwoegen, dat is maar niet werken, hè? Dat is niet arbeiden, maar zwoegen betekent moeitevol arbeid. Dat wat wij hier doen, is maar in deze wereld, is echt dus zoegen. Het is. Hè? Ja, willen je er wat over vertellen? Hè? Ja, ploeteren noemen we dat. En de wijze waarop we ons in het bestaan, zeg maar, een, een weg vinden. en. Dat, is maar, ...dat komt ons door de bank genomen niet aanwaaien. Maar als je bij dat alles, in al je zwoegen... ...kan eten en drinken en het goede genieten... ...wel, dan is dat een gave van God. Ik blaad er nog even door in prediker 5... ...en dan staat er, zie, wat ik als goed heb opgemerkt is dit... ...dat het voortreffelijk is te eten, te drinken, het goede te zien... In alle, ook weer ...in al het zwoegen dat er is, zeker... ...waarmee iemand zich aftopt onder de zon... ...gedurende het getal van de dagen van zijn leven... ...die de God hem geeft. Want dit is zijn deel. Dat wil zeggen, dat is wat God je gewoon toebedeelt. Wees daar nou tevreden mee. Erken gewoon, dit is een vergankelijk bestaan... ...en dat is... ...ja, ik hoor het mezelf nu zeggen... ...maar dit is een vergankelijk bestaan. En... ...het duurt maar kort... Verwacht daar niet veel van, dat wil zeggen van de wereld en van al de ondernemingen van de mens. Maar als je mag in dat korte bestaan onder de zon en in je al dat zwoegen, je mag eten en drinken en het goede mag genieten, dan is dat van de God, ik hou ervan om dat bepaalde lidwoord erbij te zetten, dat wil zeggen die ene God die dat alles beschikt en plaatst, dat is je deel. En dat mag je genieten. Niet meer. En niet minder. Kijk, ik moet er misschien nog even iets bij zeggen, Maar ik denk dat dat in dit gezelschap eigenlijk... al ja, een hele bekende stof is. Kijk, Prediker beperkt zich gewoon tot de dingen onder de zon. Hè. Dat is zo'n uitdrukking die telkens weerkeert in, in dit boek. Hij heeft het niet over de nieuwe schepping hij nee, heeft het gewoon over deze schepping. En hij aanschouwt de dingen onder de zon. En dan is dit, uitgaande daarvan, de waarheid. Ja. We gaan weer even terug naar prediker 11. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheugt hij zich in die allen. En gedenkt, dat is een oproep, dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Wat denkt u dat hij... Dat Daarmee bedoelt die dagen van de duisternis. Is er een idee? Z zal ik dan een optie uh, ja. voordragen? Ja. Nou, ik heb uh, daar wel eens een keer een hele vreemde uitleg over gehoord. Ik kom zelf uit een zwaar, uh, nou, dat mag ik niet zo zeggen, maar ik kom uit, een, uit een, een tamelijk zwaar reformatorisch milieu. En daar was, was ik ooit eens een keertje op bezoek bij een, een oude mevrouw. En ja, die had veel angst voor ja, het hiernamaals. En als ze dan voor God, ze had het hele leven in de kerk er bang gesleten, daar niet van. Maar ja, je moest maar uitverkoren zijn. En, ze, en toen, ik herinner me om, heel goed, ik was samen met een, een meisje van de je, je, jeugdvereniging bij haar op bezoek. En toen zei ze, maar ja, want er staat in prediker, want de dagen der duisternis zullen vele zijn. En zij bedoelde in die hele context van ja, want het ergste het ergste dat komt nog. Hm? Later, ja als je dan, als je dan het boek uh, is uh, wat beter gaat bekijken en, en, dan, en die woorden komen dan weer in je herinnering. Dan, en, en je ziet dan waar de prediker het werkelijk over heeft. Kijk, één ding is duidelijk. Kijk, hij zegt indien de mens vele jaren leeft, zo verhuigt hij zich in die allen. Maar gedenk dat de dagen der duisternis vele zullen zijn, dan is dat kennelijk dat wat daarop volgt, toch? Na die vele jaren van leven. Had Prediker trouwens ook al wat over gezegd. En hoezo, hoezo zijn dat duistere dagen? Wel, in Prediker 9, we bladeren weer even terug, dan zegt hij in vers 10: Al wat je hand vindt om naar uw vermogen te doen. Heb je het weer niet, niet te hoog gegrepen? Oh, maar doe gewoon wat, wat je, waartoe je in staat bent. Al wat je hand vindt om naar uw vermogen te doen. Doe dat. Want zegt hij. Er is geen werk. Of overleg. Of kennis. Of wijsheid. In het dodenrijk. Het Sheol. Of de Hades. Dat uh, hangt er maar vanaf in welke taal je dat dan uitdrukt. Waarheen jij gaat. Met andere woorden. Uh, als je straks. Als je uh, komt te sterven. Ja Dan. Uh, dan, is daar, dan kun je daar niet meer werken. Daar is ook geen overleg. Daar is ook geen kennis of wijsheid. Zo zegt Salomo dat. Hè? Het is ook omstreden wat hij hier zegt over de doden. Hij zegt, in de psalmen staat dan van... De doden zullen de Heer niet loven. Nee, wij levenden. De doden die zijn dood. En alle de kaarten zijn gezet op de opstanding. Maar even terugbladerend... Uh, of weer terug naar prediker 11 hij, zegt, hij gedenkt dat de dagen van de duisternis uh, vele zullen zijn dat wil zeggen je, je sterft en dan, uh, dan is het donker hè? Ja, niet in de zin van uh, waar ik het zojuist over had die vrouw die dat zo vertelde maar dan is het uh, gewoon dan is voor jou het licht uit en dan ben je, dan ben je in rust zoals wij uh, s'nachts ook slapen en dan is uh, we gaan de luiken dicht hè? In, in die zin hij zegt, en dan staat er nog bij, al wat gekomen is, is ijdel. Als je trouwens een MBG-vertaling hebt, nee, of een. Ja, MBG-vertaling is, dan staat al wat komt. Is ijdel. Als je een statenvertaling hebt, dat is een hele andere versie. Al wat gekomen is, of al wat kwam, is ijdel. En uit het Hebreeuws blijkt dat niet zo, uh, zo zonneklaar. In beide gevallen heeft, is de gedachte van. Uh, ...al wat gekomen is... ...dat wil zeggen als je eenmaal sterft... ...en daarmee uh, het licht uitgaat... ...dat wil zeggen het levenslicht is verdwenen... ...wel dan is het leven voorbij... ...dit ijdele bestaan is dan voorbij... ...al wat gekomen is... ...dat al wat inmiddels in het verleden ligt... ...wel dat is voorbij... ...dat ijdele bestaan is daar, ...daarmee aan het einde gekomen... ...als je het leest in de zin zoals de MBG-vertaling dat doet... ...dan gaat het over die dagen van de duisternis... ...dat wil zeggen als de mens dood is... ...dan kun je niks meer... Ik, ik laat dat even nu in het midden, maar het gaat me namelijk om, om het vervolg. Hij zegt, en nu wordt hij specifiek en richt hij zich tot de jongeling. Tot dusver heeft in het voorgaande vers, versen het prediker over de mens in het algemeen. Nu richt hij zich tot de jongeling. Verheug je jongeling in je jeugd, als je jong bent... Je kindertijd, gewoon als je, ja, in je jonge jaren. En laat je hart goed zijn. Tof staat er eigenlijk in, in, de, in het Hebreeuws. Nou ja, dat kennen we allemaal, het woord tof. Je geeft geef dat in deze context dan weer met, uh, met vrolijk. Ja, een, een goed hart, dat is een hart dat, dat blij is, dat verheugd is en dat vrolijk is. Laat je hart goed zijn in de dagen van je sterkste jaren. Zo staat het eigenlijk in het Hebreeuws. In de dagen van je sterkste jaren. Ja, of in je jongelingsjaren. Maar goed, dat zijn jaren, de jaren dat je in je kracht bent. Niet waar? Op, op zijn sterkst. Laat je hart vrolijk of goed zijn in de dagen van je sterkste hart. Ga in de wegen van je hart en in het zicht van je ogen. Ook hier weer. Volg de lust van je hart. Dat wat je hart je ingeeft, doe dat. En dat wat je... Wat je ogen aanschouwen, eh, volgt die weg. Dat is prachtig. Ik heb het in de statenvertaling, eh, in de kanttekeningen van de statenvertaling, stond daarbij van ja, dat bedoelt Salomo schertsend. Eh, eh, dat kan hij nooit zo gezegd hebben, want zo, eh, zo, zo eh, kan dat allemaal niet wezen. Maar, eh, ik eh, bespeur hier helemaal geen scherts in. Totaal niet. Eh, vooral als je, Voorgaande zojuist gelezen dan past dit helemaal in de lijn. Dat wil zeggen, verhuig je. Werkelijk. Dat geldt voor de mens in het algemeen. En in het bijzonder voor de, voor degene die jong is. Het is de, het is, dit is, dit zijn echt, het is een verzameling gouden tips hoor. Oh, vooral als je aan het einde dan leest van hoe je je echt ultiem kunt verheugen. Met name dan in die jaren dat je, ja, in je sterkste jaren. En dat je gewoon inderdaad mag en kan genieten. Hij geeft het je. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je bedacht. En hij zegt van uh, dat wat je hart je ingeeft. Dat wat, wat je ogen zien en willen zien. En er is zoveel te leren. Er is zoveel te ontdekken. Volg dat. En, en weet. Maar, dat is leuk. Want dan staat er ook hier in de MBG. En de staat er niet en, maar maar. En dat is, dan die, dat is dan eigenlijk een, een domper. Hè? Zo van, volg de, de lust van je hart en het zicht eh, en, en dat wat je ogen aanschouwen. Maar, en dan zie je die, die, ja, ik zou hard zeggen, die Calvinistische vinger opgestoken worden. Maar, weet. En op dat moment dat je hier een maar zet, dan is dat feitelijk, dus dan laat je daarmee zien, van, ja... Dat is de andere kant dan van de medaille. En dan zou het een, in feite een domper zijn. Dat wil zeggen, hier wordt dan een aansporing gedaan van vreugde. Maar. Nee, en hoe was het ook alweer. Het is niet zo'n nette uitdrukking. Maar ik heb in het Engels ooit de uitdrukking geleerd van. Everything you say before. But. Ja, is bullshit. zeggen ze dan. En dat wil zeggen. Uiteindelijk op het moment dat je hier maar zet. En dan, 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 dan vergeet je, uh, heb je eigenlijk weggestreept dat wat hier staat. En vooral ook met de gedachte, die, uh, ja, waar we ja, waar misschien ook van ons wel mee, mee groot geworden zijn. Van ja, weet wel dat, dat God je in het oordeel zal roepen. En dat, nou, kijk, laat ik eerst even de... De credits voor die gedachte geven. Want hij zegt inderdaad: God zal je om al deze dingen. in het gericht doen komen. Maar nu even dit. Wat bedoelt hij dan met al deze dingen? Al deze dingen, dat verwijst naar de dingen. die hij zojuist heeft genoemd. En weet. dat om al deze dingen. de God jou doet komen in het gericht. Al deze dingen, dat. Uh, als God jou straks, want Salomo spreekt weliswaar niet over de nieuwe schepping, maar Salomo weet wel van opstanding. Dat dit bestaan niet het laatste is en God gaat rechtzetten. Dat is wat het gericht ook betekent. Dus mijn mij vraagt, is dat geen, geen doem, of zeker ook geen verdoemenis, dat is juist een, een blijde boodschap. Nou ja, misschien pijnlijk, maar God gaat dat wat krom is, rechtzetten. Dat is wat gericht in de meest letterlijke zin ook is. Ik vind het een prachtige ding. God, hij komt, hij komt, he, staat er in de psalm, hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat is een blijde boodschap. Alles wat krom is, gaat hij op zijn tijd, op zijn wijze rechtzetten. Dat is wat hier ook staat. Weet dat om al deze dingen de God jou doet komen in het gericht. Al deze dingen. En dan, als je dan bij hem bent, dat is wat Salomo hier zegt. Er komt een moment dat alles rechtgezet gaat worden. En ook voor jou. Voor jou, jongeling, voor de mensen in het algemeen. En dan, 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 dan is de vraag, verheugde je je? En was je hart goed? Ik, ik volg gewoon eventjes dit rijtje. Verheug je jongeling in je jeugd. Laat je hart goed zijn. In de, in de dagen van je sterkste jaren, ga in de wegen van je hart. Ging je in de wegen van je hart? En ging je in het zicht van je ogen. Zo serieus. Dus dit is niet dus een domper maar weet. Nee. Hij zegt en weet dat dat zo'n ernst is. Als als straks daar het gericht is. En je staat voor God. Dan is de vraag. Heb je je echt verheugd? Heb je genoten de dingen die ik jou gegeven heb? En ging je inderdaad. Heb je de dingen ontdekt? En heb je de... Hoe staat het in... ...in het zicht van je ogen... ...je wegen gewandeld... ...of hoe zeg je dat? Ziet u dat het een heel andere gedachte is? Tot aan die van, van een domper. Ik lees even verder nog. En doe de getergdheid... ...van je hart weg. Wat trouwens daar ook weer op aansluit. Hè? Want... ...verheug je... Aan de wegen van je hart... ...in het zicht van je ogen... ...het wordt nog eens bevestigd... ...want God is het juist die daarom ook in het gericht moet komen... ...dat zal de grote vraag zijn. Heb je dat serieus genomen en dan ook... ...en doe de gedergdheid van je hart weg... ...of in de, het verdriet... ...elders de ergernis. Kijk... ...strikt genomen... ...de dingen die hier natuurlijk specifiek tegen de jongeling gezegd worden... Ik denk dat dat voor elk mens ter harte genomen kan worden. Maar het gaat hier specifiek over als je jong bent. Je ervan bewust te zijn. Dat wat hij geeft. En ook doe de getergdheid van je hart weg. Getergdheid, dat is dat wat, ja, wat, wat tergt, wat verdriet doet. Weer dat. Houd dat weg. Laat het passeren. Uit je hart. Focus je niet op de, de negatieve dingen. Laat het kwaad aan je vlees voorbij gaan. Of doe de... In de dat is een beetje een vrijere weergave. Houd de kwalen weg van, van je lichaam. Laat het kwaad aan je vlees voorbij... Nee, dat gaat niet over de barbecue natuurlijk. Nee. <lacht> Laat het kwaad aan je vlees voorbij. Dat wil zeggen het vlees. Hè, het lichaam. Opmerkelijk zo positief als wat Salomo hier schrijft, is, zorg er nou voor dat je, ja, wij zouden dan zeggen, positief gericht bent in het leven. Ga je nou niet focussen op dat wat irriteert en wat ergert en wat niet goed is en alle misstanden in de wereld om die recht te zetten. Nee, houd de getergdheid van je hart weg en laat ook en zorg ervoor dat je, dat je lichaam, voor zover in je vermogen ligt, Gezond is. Ja, ja heb ik er nog een mooie. Dat is ook zo. Die had ik er nog bij. Ge... Dat is makkelijk te onthouden. Spreuken 15 vers 30. Het dubbele. Dan zegt hij. Verlichting van ogen. Maar daar hadden we het al eerder over. Het is goed voor de ogen om het licht te zien. En als er iets is. Dat de ogen verlicht. Dan is het wel dat wat Gods woord ons heeft gegeven. En wat ons, Gods woord ons, ons duidelijk maakt. ...verlichting van ogen... ...dat verheugt het hart. Dat wil zeggen, als je het licht mag zien... ...als je de dingen duidelijk worden... ...vooral uiteraard in zijn, oog, in zijn woord... ...dan gaat een mens stralen. Als je mag leren zien wie hij is... ...en wat hij voornemens is... ...dan, dan krijg je licht in de ogen. En, hij, en Salomo zegt daarvan... ...verlichting van ogen... ...dat verheugt het hart... ...en een goed bericht verkwikt het gebeente. En als u zegt, van dat doet me te veel denken aan een website... dan zeg ik, nou, dan hebben we het over een goede tijding. Een blijde tijding. Als je een goed nieuws mag vernemen. Eigenlijk staat hier gewoon het woord voor evangelie. Is trouwens opmerkelijk. Ik weet niet hoe je over... Uh, over genezingsbedieningen en dergelijke denkt. Maar... dat is ook helemaal nu niet het onderwerp... Maar ik geloof dat dit zo waar is. Er is niets wat zo'n gezondmakend, zo'n vitaliserend effect heeft op het lichaam... ...als juist het kennen van de blijde boodschap. En er zijn, er zijn heel wat van die teksten, die juist in het boek Spreuken, die dat aangeven. Een goed bericht dat verkwikt... Het gebeente. Je zou zeggen van ja, maar dat, dat is goed voor het hart. Dat begrijp ik. Ja, maar er staat dan een verlichting van ogen, Heugd het hart. Maar er is, hoe heet dat? Een mens is, is een psychosomatisch geheel. En daar waar de mens werkelijk licht in de ogen krijgt. En in het hart en perspectief krijgt. Dat is gezondmakend. Dat geeft vrede namelijk. Het geeft je vreugde. Het geeft je zin in het bestaan. Ik bedoel dat letterlijk en verhuurlijk. En dat is een verkwikking voor het gebeente. Gewoon voor je hele gestel, voor je body. En als er iets, als je dus laat het kwaad aan je vlees voorbij gaan. dan kun je natuurlijk zeggen: van nou, zorgen ervoor dat het lichaam goed getraind is. Allemaal tot je dienst. Helemaal niets mis mee. Maar hetgene wat het allerbelangrijkste is. Om je te verheugen. En wat daarom ook zo'n effect heeft op je lichaam, dat is werkelijk het, het, ja, de blijde boodschap kennen van, van, van de Bijbel, van de God. Laat het, het kwaad aan je vlees voorbij gaan, want, zegt Prediker er dan bij, want jeugd en de vroege jaren zijn ijdelheid. Dat wil zeggen, als je dat wilt, deze dingen, het, het kwaad aan je vlees voorbij gaan, dan Zorg er dan voor in je jeugd en, die, en, en in de vroege jaren. Die zijn namelijk maar heel vluchtig. Voor je het weet is dat voorbij. Ik bedoel, ik ben zelf... Ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben zelf inmiddels al 56. Maar eh, ja, één ding kan ik wel. En ik, ik hoor het, ook dit hoor ik mezelf zeggen. Zo van opa verteld. Maar eh, jeugd is inderdaad zo voorbij. En onze kinderen zijn... 18, 20 en 23. En als ze het daarover hebben... en ik zie het en ik herken het ook trouwens... want ik weet wel dat ik het altijd maar een beetje geleuten vond... van mijn ouders als ze dat dan zeiden... dat het allemaal zo kort duurde. Je kunt je, als je jong bent... er eigenlijk geen voorstelling van vormen... dat dat inderdaad maar zo kort is. Want je denkt dat het eindeloos is. Ja, en je weet dan gewoon een aantal jaren later... dan moet je steeds meer... ...in toenemende mate vast... ...ja, het is inderdaad gewoon leeg. Zo heb je het en zo ben je het ook weer kwijt... ...of ben je het aan het kwijtraken. En nou, nou komt het eigenlijk een geheim. Want nou hebben we gelezen over dat de mens zich zou verheugen... ...over de jongeling die opgeroepen wordt... ...om echt in, uit het leven te halen aan vreugde... ...wat God erin gelegd heeft. En daar ten volle ook van te genieten. Het is echt, ik, ik, ik moet er dan ook echt om lachen als mensen dan zeggen van, eh, dat prediker dat dan wel schetsend bedoeld zal hebben, want dit is een beetje te extreem, hè? Maar ik neem het zoals het er staat en dan zeggen we, dit is echt zo'n enorme oude aan, aan het, het genieten van het leven dat God geeft. Enjoy it, hè? Maar wat is nou de echte vreugde? Ik, ik ben ervan overtuigd, als prediker nu dit vervolgt. Hier geeft hij het echte geheim. Verheug je. Volg de lust van je hart en wat je ogen aanschouwen. Maar hij zegt hier, gedenk jouw schepper. In de dagen van je sterkste jaren. Dat woord gedenken. Ja, dat, nou, dat, op zich is dat niet zo'n... Uh, Verrassing natuurlijk, want in het Nederlands is dat ook zo. Als ik zeg gedenk, dan betekent dat. Dan zit daar de gedachte in van herinner je. Maar ook als, ik je, als, je, als je gedachte gemaakt wordt, dan, dan betekent dat dat er melding van gemaakt wordt. Iets wordt vermeld. Zo wordt het ook in, het, in de Bijbel heel vaak vertaald. Gedenk jouw schepper. Maak melding van hem. Denk aan wie Hij is. Denk aan wie. ...jou gemaakt heeft, hè? dat is wat er staat, gedenk de schepper van jou, Het is heel persoonlijk. De gedachte dat ik ooit bedacht ben door God, ik, ik weet zelfs, dat is niet het onderwerp van prediker, maar ik, we weten vanuit de schrift... Dat hij ons heeft voorbestemd. Als je een gelovige in hem bent. Dan weten we dat je voor de, de nederwerping van de wereld bent uitverkoren. En voorbestemd tot zoonschap. Zoals Paulus daarover spreekt. Nou, ik ben bedacht. Ik ben een creatie van hem. Helemaal door hem bedacht. Gemaakt, gecreëerd. En een geweldig bestemmingsplan heeft hij voor mij. Dat kan ook niet misgaan. Hij is de God. Nou, als, wat is er nou mooier? En heerlijker en vreugdevoller dan te bedenken, juist in je sterkste jaar, om die ondergrond al te hebben. Om trouwens, dat zeg ik ook gewoon als, als ouder, inmiddels ook wat met ervaring, om je kinderen dat bij te brengen. Ik bedoel, wat ze, natuurlijk, wat ze er uiteindelijk mee doen, dat is aan hen. Maar ik, ik zeg het iemand na, ik heb gekend, die zei wat ze ermee doen. Dat is niet aan mij. Ik bedoel, daar zijn je armen ook te kort voor. Maar weten zullen ze het. Je zult het je kind, prent het ze in. Prent ze deze dingen in. Geniet van de dingen die God geeft. En bedenk, er is er één die jou gemaakt heeft, die, die van jou houdt en die een plan met jouw leven heeft en die het beste met jou voor heeft en die jou gemaakt heeft en. Dat is jouw schepper. Ja, de God. En die alles een plek geeft. Dat is die schepper. Gedenk jouw schepper. In de dagen van je sterkste jaren. Want er is geen grotere vreugde. Dan ja, hem te kennen. En hij vervolgde dan nog bij. Zolang de kwade dagen nog niet komen. Dit is trouwens een inleiding. Op, op de rest. Vandaar ook dat dit hoofdstuk 12 vers 1 is. Als je nou de rest van dit gedeelte er nog bij zou betrekken. Dat is... ...ja, vanaf vers 2... ...dan beschrijft Salomo... ...het hele ouderdomsproces... Dat ...het proces van ouder worden... ...en hij geeft daar voor elk fenomeen... Eh, ...dat de ogen slechter worden... ...de oren eh, worden slechter... ...het loopvermogen... Nou ja, het, ...enzovoorts, enzovoorts... ...wat er gebeurt als een mens ouder wordt... ...hij geeft daar... Eh, ...zoveel metaforen voor... ...en dat zijn die kwade dagen... ...waarbij de krachten afnemen... Hè? De jeugd, dat zijn je sterkste jaren. En dan vervolgens, als, dat, als je dan over de top dan heen bent. ja, dan vangen de kwade daar aan. Kwaad in die zin dat dan de sterkste jaren achter je liggen. En dat de krachten gaan afnemen, je vitaliteit. Ook allerlei vermogens nee, worden minder. Oh. Ja, je kunt daar. daar kun je lachen over doen en je kunt daar gedetailleerd op ingaan. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. En je wordt daar vanzelf de een meer, de ander minder, maar op getrakteerd. Daarom gedenk jouw schepper in de dagen van je sterkste jaren. Juist in het, het is opmerkelijk dat als gesproken wordt over offers, dan wil God altijd het beste. Dat geldt voor de vruchten, maar dat gold trouwens ook voor dieren die geofferd. werden. Dat moest altijd het beste van de keurde zijn. Dat werd aan God geofferd. En als ik er nou aan denk. Wat hier staat in prediker 12. Het beste deel van je leven. Gewoon in de fysieke. In de gewone algemene zin van het woord. Het beste deel van, van je aardse bestaan. Dat is je jeugd. Als je dat ten volle. Het volle rendement uit wil halen. Geniet dan. En dat wil zeggen. Gedenk je schepper. In die jaren, zolang de kwade dagen nog niet komen, wanneer de krachten afnemen en de jaren naderen waarvan je zegt, ik heb daarin geen behagen. U kent het gedeelte van, van prediker 12, waarin hij spreekt over de, de afnemende krachten en wat er allemaal gebeurt als, je, als, als een mens dan ouder wordt. En dan zegt hij inderdaad, de lust neemt ook af, ook in allerlei, in allerlei zin des woords. Je hebt niet zoveel kracht meer, je kunt, je kunt er niet meer op uit. Mijn, mijn eigen ouders die zijn inmiddels wat zijn ze 86 en 87. En als je dan ziet hoe ja, inderdaad de krachten, maar ook de vermogens zo afgenomen zijn. Dat hoeft niet. Mijn vader heeft, is nog in betrekkelijk goede doen. Maar als je ziet hoe dat proces zich gewoon onwillekeurig voltrekt. Dan kijk je terug op die sterkste jaren. En dan zegt de prediker. Gedenk jouw schepper in de dagen van je sterkste jaren. Nog even. Nog, dat wil ik ten slotte zeggen. In psalm 92. Daar staat dit. Het slot van de, die psalm. De rechtvaardige zal groeien. En dan even later. Overgeplant in het huis van Jawé, botten zij uit in de voorhoven van onze God. En zij zullen in grijsheid, staat erbij, nog vreugd dragen. Fris en bloeiend zullen zij zijn. En dit is nog eventjes een andere gedachte. Want, aan de ene kant, in de fysieke zin van het woord. is het zo dat als je eenmaal over je, de top heen bent. de sterkste jaren zijn voorbij. en de kwade dagen nemen toe. dat wil zeggen, de krachten nemen af. dan zijn dat de kwade dagen. Maar, nou eens eventjes lezen. in het perspectief van Psalm 92. Als je bent uh, overgeplant in het huis van Yahweh en je staat, je woont bij hem en je verblijft bij de rijkdom van zijn woord. Dan staat er, ze zullen in grijsheid nog vrucht dragen, fris en bloeiend zullen zij zijn. Om te vertellen dat Yahweh, de Heer, recht is. Mijn rots in wie geen onrechtvaardigheid is. En ik heb het expres even zo onderstreept. In grijsheid zullen ze nog vrucht dragen. Want in fysieke zin mag het nog zijn dat. Nou ja, wat staat er in 2 Korinthe 4? Dat, dat zegt Paulus al. Dat de uiterlijke mens in verval is. Maar, niettemin, de innerlijke. Die wordt van dag tot dag vernieuwd. En daar, daar spreekt de, de Psalmen ook over. Dat als je in dat besef leeft en je hebt dat al geleerd in je jonge jaren. Dan zul zelfs in je, in je grijsheid ben je nog jeugdig. Het lijkt een beetje, het is een beetje een platitude, weet je wat zeggen van ja, ik ben jong van hart. Maar wat is echt de jonkheid van hart dat je je kunt verheugen in je schepper en het Goede kan genieten. Want de dagen van je leven. En dan zul je ook in dat uh, besef fris en bloeiend zijn en ook blijven. Uh, daarmee wordt die, die gouden tips, worden die gouden tips die, die Salomo aan, specifiek aan de jonge lui geeft... feitelijk ook nog ineens actueel voor elk mens om zo ook jeugdig in je hart, in je denken... ...te zijn en te blijven en om zo ook fris en bloeiend in je bestaan te blijven. Ondanks misschien het uiterlijke verval, maar dat je van dag tot dag vernieuwd wordt. En zo ook het levenslicht in de ogen en in je hart mag beleven.